0: Şunu söyleyebilirim, gecenin en çok izlenen programı oldu, Türkiye birincisi oldu, Tele 1 ve 18 dakika. Ben bütün seyircilerimize çok teşekkür ederim. İyi bir program olduğunu düşünüyoruz biz de. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na davetimizi kabul ettiği için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Özellikle bizi izleyen gece boyu, ayrılmadan bizi izleyen seyircilerimize özellikle teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz bu tempoyla devam edeceğiz. Buradan hemen ilan edelim. Bayram süresince de 18 dakika devam edecek. Herkes evde, biz de görevlerimizin başında olacağız. Tele programlarında herhangi bir değişiklik yapmayacak. Sabahları Can Ataklı ile başlayacak, akşamları gece Murat Taylan'la bitirecek günü. Ana haber bülteninde yine Evren özel kuş olacak. Dolayısıyla prime time devam ediyor. Pazartesi sarı çarşamba şeklinde gidecek. Yani herhangi bir değişiklik olmayacak. Bunu belirttikten sonra hocam hemen e, konuya girebiliriz. Dün e, Sayın Kılıçdaroğlu da e, Adana Yüreğir İlçe Gençlik Kolları Başkanının tutuklanmasını haksız, hukuksuz olarak değerlendirip onu tutuklayan onu e, savcılara e, mahkemeye sevk eden ve iddianame hazırlayan savcı, savcı değil. E, onu tutuklayan hakim de hakim değil dedi. Bir siyasi parti liderinin emrine girmiş kişilerdir ve bunlardan hesap soracağız dedim. Bu çok önemliydi. O siyasi parti lideri aynı zamanda cumhurbaşkanlığı sıfatını da üzerinde taşıyan Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'ın durduk yere ve e, hiç, elinde hiçbir kanıt olmadan Van'da PKK, e, Adana'da CHP demesi ve e, CHP'li bir gençlik kolları başkanının bir e, kaymakamla ve onun yanındakileriyle tartışmasını bir şiddet eylemi gibi göstermeye kalkması ve aralarında bir özdeşlik kurması gerçekten ne hukuka sar, ne demokratik bir anlayışa ne de cumhurbaşkanlığının toplumu ya da milleti birleştirici olması gereken makamına, kimliğine sağır. Böyle olunca zaten daha önce tutukla, tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş olan genç, yani hemen adını da söyleyelim Eren Yıldırım, daha önce yine şikayet üzerine mahkemeye çıkmış, tutuksuz yargılanmış ve kendisi şikayetçi olmuş. Ee, tekrar savcılık tarafından gözaltına aldır, aldırılıp mahkemeye çıkartılıyor ve tutuklanıyor. Olay bu. 16 Mayıs'ta. Yani Arada bugün 21 yok. Mayıs 5 gün önceki bir olaydan söz ediyoruz.
1: Arada bir şey oluyor. Ne oluyor?
0: Cumhurbaşkanı konuşuyor işte. Biraz önce söylediğimiz şeyi söylüyor. Van'da PKK Adana'da CHP diyor. Ve hemen ertesi gün çıkan Yeni Sabah Yeni, yeni Şafak ve Sabah gibi gazeteler kimsenin okumadığı yani vıcık vıcık yağdanlık gibi yandaşlık yapan bu gazeteler terörün destekçisi CHP diye başlık attı Yeni Şafak. Sabah gazetesi de utanç verici bir biçimde psikop, psikopot aile diye manşet attı. Psikopotmuş bu aile. Ve ailenin sicil dosyasını güya yayınlamaya kalktı. Bir komşu kavgası nedeniyle aileler birbirinden şikayetçi olurlar, çeşitli nedenlerle de yargılanırlar. Bir suç kaydı oluşur o nedenle. Sabıkalı oldukları, o nedenle ceza aldıkları anlamına gelmez bu. Ama psikopat demek, üstelik de yandaş medya grubunun amiral gemisi diye bilinen, Albayrak ailesi tarafından, yani Cumhurbaşkanının dünürleri tarafından yönetilen, finansmanını kimin sağladığı belli olmayan, Havuz medyası diye bildiğimiz e, Basın yayın organlarının Televizyonların merkezi olan Sabah grubundan söz ediyoruz Psikopat aile dedi Suçtur Ayıptır Gazeteciliğe de sığmaz Gazetecilik etik kurallarına ve ahlakına Etik bir parça içinde Felsefe içerir çünkü sadece saf ahlak değildir Ve ahlakına uymaz Bunun üzerine ertesi gün bu manşetlerle çıktılar Savcı e, Eren Yıldırım'ı çağırıyor, yeniden gözaltına aldırıyor polislere, tekrar mahkemeye çıkartılıyor, o mahkeme tutukluyor. Hocam bugün görüntüler çıktı. Görüntülerde Eren Yıldırım, değerli seyirciler, saldırıya uğruyor, mağdur. Eren Yıldırım'ın annesi diyor ki, ya bakın, biz sıradan sivil vatandaşları, siz halka silah çekiyorsunuz, diyor. Korumalarda silah çekiyor. Olay bu. Tartaklanan, saldırıya uğrayan, Silah çekilen kişi Eren Yıldırım. Eren Yıldırım bu olayın mağduru. Cumhuriyet Halk Partisi Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı bu olayın mağduru. Bu bir zulümdür. Hiçbir zulüm, zulümle egemen olan, olmaya kalkanlar hiçbir şekilde kendi iktidarlarını sürdüremezler. Dünyada bunun bir örneği yok. Nizamülmülk Siyasetname'nin girişine yazıyor bunu. Bin yıl önce, bin yıl önce Doğu İslam dünyasında işte nasihatname, siyasetname gibi bir edebiyat geleneği vardır. Nizamülmülk'ün siyasetnamesi bunların içinde günümüze ulaşmış en ünlü kitaptır. Zulümle iktidar olunmaz diyor. Bir yönetim asgari bir, bir siyasal iktidar, asgari yani en az düzeyde de olsa toplumdan bir rıza üretmek, bir onay almak ve en azından görünüşte bile olsa adalete ve hukuka uygun davranmak zorundadır. Bence de Eren Yıldırım'ı mahkemeye sevk eden savcı savcı değil, onu tutuklayan yargıç da yargıç değildir. AKP iktidarının memurlarıdır. İktidar adliyeyi bir sopa gibi kullanmaktadır. Sopa gibi kullanmaya kalkmaktadır. Ben inanıyorum ki adalete bağlı, hukuka bağlı, bu ülkenin temel değerlerine bağlı, evrensel değerlere bağlı, insanlığın binlerce yıl biriktirdiği değerlere bağlı. Hukukçular Gerek savcılar, gerek yargıçlar bu karara direnecektir. Bu bu iktidarın hukuk ve yasa dışı davranışlarına da direnecektir. Adalet yoksa devlet yoktur. Adalet mülkün temelidir diye mahkeme duvarlarına yazıyorsunuz. Bu bir gelenektir. Mülk orada devlettir. Osmanlı'dan kalma. Çünkü devlet padişahın malı sayıldığı için mülk dedik mi devlet anlaşılır. Anladınız mı? Sizin çok övdüğünüz, özendiğiniz... Osmanlı'da hukuk budur. Mülktür devletin adı. Padişahın mülküdür çünkü. Topraklarıyla her şeyiyle. İnsanlar da padişahın kuludur. Kula kulluk edilmez. Kula kulluk edilen düzen Osmanlı düzenidir. Sizin göklere çıkarttığınız Osmanlı budur aslında. Bir orta çağ zamanında bunun bir anlamı var. Zamanında çünkü orta çağda bu hukuk geçerli ve orada bir yeri var o çağda. Ama modern çağda, aydınlanma çağında Osmanlı'yı savunursanız, ilken orta çağ artığı bir güruha dönüşürsünüz. Bir çevreye dönüşürsünüz. Evet. Bir e, anlayışa, bir felsefi, siyasal, ideolojik anlayışa dönüşürsünüz. O anlayışı yaşama geçiremediğiniz ve toplum da buna direndiği için şiddet kullanmaya başlarsınız. Şimdi, adalet mülkün temelidir yazıyor hocam. O temel imha ediliyor işte. Yani adalet devletin temeli ise o temel Adana Yüreğir'de imha edilmiştir. Birçok yerde olduğu gibi. Osman Kavala'nın tutuklanmasında, Barış Terkeoğlu'nun, Barış Pehlivan'ın tutuklanmasında, Murat Harel'in tutuklanmasında, Yeni Yaşam Gazetesi'nin yazışları müdürü ve genel yayın yönetmeni tutuklanmasında, Hülya Kılınç'ın tutuklanmasında, Demirtaş'ın tutuklanmasında İmha olmuştur o Tamam Üstelik de Cumhuriyet Halk Partisi ile bir terör örgütünü veyahut bir terörist faaliyeti yan yana koymak yani garip ama bırakın yasaya hukuka sığmamasını vicdana sığmaz. Akla sığmaz. Bu bir ideolojik ön yargı oluşturma çabası, bir algı oluşturma ve toplumu parçalama, düşmanlaştırma, kutuplaştırma, onun üzerinden kendi dağılan tabanını, çözülen iktidarını yeniden konsolide etme çabasıdır. İşte bu tutmayacak. Evet. Bu saatten sonra bu tutmaz. Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi, Sayın Erdoğan devleti yönetme yeteneğini yitirmiş durumdadır. Böyle devlet yönetilmez. Troller denilen bir soysuz sürüsünü kadın gazetecilerin üzerine saldırarak onları tecavüz ve tacizle tehdit ederek kamuoyunu yönetemezsiniz, oluşturamazsınız. Ayıptır. Safra gibi bu toplum ve tarih sizi kusacaktır. Başka çaresi yok. Değilse bu toplumun bütününün hastalanması anlamına gelir ki bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Hocam benim evet. söyleyeceklerim bunlar Evet. Biraz uzak size bakmayın lütfen.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Çok iyi e, özetlediniz. Şimdi tabii yarın, e, yani yarın öbür gün e, zaman biraz geçtikten sonra AKP iktidarını değerlendiren tarihçiler veya işte e, yakın tarihçiler, AKP iktidarı sırasında da bunu söyleyip yazıyoruz, yazıyorlar, söyleniyor ama yani bir bölüm, bir, bir, bir, bir kitapta bir bölüm e, iletişim hataları başlığını alacak herhalde ben bunu bir yani yalan iftira efendim kötü propaganda falan gibi algılamıyorum ee, bir iletişim hatası olarak önce yaftalamak e, istiyorum bu biliyorsunuz hatırlayacaksınız Beşiktaş ee, Beşiktaş'ta e, yarı belinden üstü çıplak Efendim e, zincirli elleri bilmem işte şunu bunu bir takım başları bandanalı bir güruhun bir e, hamile kadının e, üstü hamile kadını itip kalkmaları yere düşürmeleri efendim üstüne affedersiniz idrarlarını yapmaları biçiminde bir iddiayla gündeme geldi. Ve o iddiada e, arkasından dendi ki bu cuma görüntüler geliyor. Vallahi üstünden kaç rüma geçti bilmiyorum. Yani bir yılda 52 hafta var. Onu değerli izleyicilerimiz hesaplayabilirler. Yani şimdi yok öyle bir öyle bir şey yok. Sabah kastesi gene böyle garip bir fotoğraf basıp karanlıklı filan karartılmış bir fotoğrafla işte bu filan demeye kalktı yok öyle bir şey yok. Bu bu arkasından arkasından daha felaket bir aynı olayla ilgili. Daha felaket bir iletişim hatası yaşandı. E, Cami ayakkabuyla, ayakkabıları girdiler ve bir ayıştılar dendi. Bunun bir e, işgüzar, e, troll e, ya dal kavuk e, tarafından e, bir medyacı, bir e, efendim, fotoğrafçı veya işte neyse belki e, bir e, haberci tarafından düzenlenen bir e, yalan e, kayıt olduğu anlaşıldı sonradan pencerenin önüne konan bir bira kutusuyla çekilen bir fotoğrafın bir provokasyon, bir yalan haber olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden bu yüzden o caminin imamına kıydılar. Yani o caminin imamını işte tayin ettiler. Şunu yaptılar, bunu yaptılar. O da o da hakikaten dindar bir insan olduğu anlaşılıyor. Keşke bütün imamlar da onun gibi olsa dedi ki ben Allah'tan korkarım. Gördüğümü bildiğimi gerçek olanı yalan söyleyemem dedi. Hayır böyle bir şey olmadı. Yani birada içilmedi, de içilmedi, ayakkabılarıyla da girmediler. Olay orada e, bir takım insanlara yardım etmeye çalışan sağlıkçıların e, acilen getirilen bir takım e, efendim, e, olaydan etkilenen e, insanlara yardım etmek istemeleri. Şimdi bu iki olay tarihe geçti, iletişim hatası olarak geçti. Şimdi tabii şunu hemen belirteyim, bir o zamanki başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanı bunları tek tek irdelemesi, tek tek ya kim ne demiş, hakikaten ne olmuş filan diye bakması pek bence söz konusu değil. Yani bin tane işin arasında ona bakmaz, ne olur, onun güvendiği çevresi. Görevliler veya işte politikacı arkadaşları gelip ona bilgi verirler, güvendiği insanlar. Şimdi o arada bunu anlattılar. Nitekim sonradan o iddialarda bulunan kadının biraz galiba ruhsal sorunları olduğu ve yakın bir partilinin eşi olduğu filan ortaya çıktı. Sanıyorum aynı partiden olmasının nedeniyle. O kocasının ve o kadıncağızın anlattığına güvenilmesiyle o zamanki başbakan bunu gündeme getirdi. Ve herhalde efendim işte kayıtlar var, görüntüler var, biz getireceğiz, bu cumaya hazırlarız filan diye de aldattılar herhalde. Ve bence o zamanın başbakanı, bugünkü cumhurbaşkanı çevresinin iletişim kurbanı oldu. Yanıltıldı, herkes yanılabilir. Yani ben de müsteşarlık yaptım. Çok güvendiğim insanlar bana doğru olmayan bir bilgi bile verseler o kadar güvenirsiniz ki genel müdürünüze veya çalışma arkadaşlarınıza onu tahkik etmezsiniz. Sonradan onun yanlış veya eksik olduğu çıkarsa siz müşkün durumda kalırsınız. Benim başıma gelmedi bu. Yani benim çevremdeki hiçbir arkadaşım bana eksik veya yanlış bilgi vermedi. Ama derseydi de ben bir takım kararları veya bir takım demeçleri onların verdiği bilgilere göre... Verdim veya aldım. Şimdi bunlar medyaya yansımışken ve bunların üzerinde bir de üstelik çok tepinilmişken hani vicdanlar taş bilmem ne Beşiktaş filan diye 7-8 gazete aynı manşetlerle çıkıp iddialarını hala sürdürmüşlerken falan hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Ve şimdi o yalana çanak tutanlar vallahi billahi ben gördüm izledim. Efendim o kadını da dinledim, dinlerken ağladım, inandım filan diyenler hala medyadalar ve hala makbul, makbul kişiler olarak, tabii makbul dalkavuklar olarak e, görevlerine devam ediyorlar. Ama kamuoyu onların ne isimlerini unuttu ne de attıkları yalanı. Şimdi bu iki e, iletişim hatası, bu iki yanlış ortadayken, Birdenbire bir başka olay daha ortaya çıktı. İşte bu e, müthiş bir iletişim hatası tabii. Fevkalade basit. Bir, bir arsada bir e, çardağın yapılması e, kurallara aykırıymış olabilir. Ve ondan sonra onun e, belediye tarafından yıkılması büyüdü, büyüdü, büyüdü. Hemen örtbas edilecek bir olay müthiş büyütüldü. Ve e, efendim bu o gazetecilere terör suçlaması... Efendim onu e, tespite giden e, politikacılara bilmem işte e, başka bir suçlamalar vesairelerle e, yargıya taşındı. Tabii şimdi olayı büyütünce, kendileri olayı büyütünce e, medya bunun üstüne gitti ve birdenbire daha önce bilinmeyen bir takım şeyler ortaya çıktı. Size de 300 liranıza 300 liraya oraya e, talip olma e, yani <gülüyor> kiraya talip olma. İmkanını verdiler. Bilmiyorum ne oldu? Cevap bu, alabildiniz mi? Çünkü 200 küsür liraya kiralanmış. 200, Siz... 288 lira hocam. E, ama 12 lira <gülüyor> için yani az. Hiç olmazsa 500 filan deseydiniz belki düşünülebilirdi. yeniden <gülüyor> sizin E Bu ortaya çıktı. Bu ortaya çıkmakla kalmadı.
0: Yani bir ben de... hazırım. Eğer bir e, ihale açarlarsa gireceğim ama arttırabilirim.
1: Ya 500'e <gülüyor> Yani. Şimdi bu Aran ortaya... Yok
0: gücüm oranında girerim. En azından <gülüyor> kamu çıkarlarını savunmak, halkın malının
1: yağmalanmasını önlemek için elimden geleni yaparım. Eminim. Şimdi bu ortaya çıkmakla kalmadı. Ee, <gülüyor> Irak Sözleşmesi'nin de bu inşaattan önce yapılmadığı, sonra yapıldığı, bunlar ortaya çıkınca yapıldığı filan gibi bir takım iddialar ortaya çıktı. Doğrusu ben böyle abuk sabuk şeylerle yani o ne yapmış, bu bilmem neymiş, önce miymiş sonra bilmiş, sonraymış. Vaktim de yok yani onlarla uğraşacak. Ya, tam da bilmiyorum ama bütün iddialar yani daha bir çardağın kurallara aykırı olarak yapılması ve yıkılmasıyla ilgili bir olay. Yani bunun muhatabı olanın yani o zatın ki en yakın çevresi bir de tabii iletişimle ilgili bir zat anladığım kadar onu yöneten biri. Ee, <gülüyor> ya kusura bakmayın böyle bir haberim bile yok. Belki haberi hakikaten. Belki haberi bile yok e, o zatın. Yani aile öyle bir şey yapmış da olabilir. Kendisi çıktı, efendim eşi dostu çıktı, gene cumhurbaşkanı çıktı, terörle ilişkilendirdi, bilmem ne? Bu büyüdü, büyüdükçe battılar. Yani işte 285 lira ortaya çıktı. İhalenin ne zaman yapıldığı, tek kişiye özel ihale olduğu ortaya çıktı. İmzalandığı tarihle inşaat arasındaki mesele ortaya çıktı. Falan falan. Yani tam bir Tam bir nasıl diyelim bir, bir iletişim yanlışı, iletişim hatası üstelik yapan da orada iletişimden sorumlu olan zat. Ki bu yani bu çok çok rahatsız edici bir şey iken e, bu Yüreğir olayı çıktı. Eren Yıldırım olayı. Şimdi çok muhtemelen çok muhtemelen yani Cumhurbaşkanı bu olayın ayrıntılarına filan bakacak ne vakti olmuştur. Ne de işte ona bilmiyorum ne de fırsatı olmuştur yani. Ama herhalde çok güvendiği arkadaşları, partidaşları veya emrindeki bürokratlar veya güvenlik güçleri bilemiyorum o kaymakam filan da işin içinde, vali işin içinde. Yani malum bunlar atanmış insanlar oldukları için vali ve kaymakam. Belki ona yaranmak için veya işte olayı Allah'ı kullanmak için yanlış bilgi verdikleri anlaşılıyor. Şimdi önce bu da anlaşılmadı. Önce önce ne anlaşıldı? Orada bir tartışma olmuş. Sonra işte il başkanı falan da girdi devreye. Anlaşmışlar. Çözmüşler meseleyi. E, yargıya e, intikal etmiş ama yani e, tutuksuz yargılanmak üzere bırakılmış derken Cumhurbaşkanı, koskoca Cumhurbaşkanı hem de kadiri Mutlak adeta tarihte, Cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanı çıktı PKK-CHP ilişkisini kurdu ve öyle bir şey etti ki suçladı ki çocuğu kaldır tekrar o savcı ve o yargıç işte devreye girip çocuğu e, tutukladılar. Şimdi derken derken görüntüler ortaya çıktı. Şu Beşiktaş olayında bir türlü bulunamayan görüntüler ortaya çıktı ve görüntüler çok net olarak bir şey gösteriyor. Bu çocuk e, parti ilgililerinin ısrarla öne sürdükleri gibi saldırmış filan değil. E, yani e, bir saldırgan da değil. Bu çocuk mağdur. Çünkü kaymakamın e, efendim, koruması olduğu iddia edilen biri onu da bilmiyoruz. İddia edilen biri ama tabanca çektiği ve şarjöre kurşun sürdüğü seslerden filan anlaşılan biri kardeşinin karnına tabanca filan dayıyor. Üstelik de çocuğun bu vefa gruplarında gönüllü olarak çalıştığı gene böyle bir grubun böyle bir eylemin bir takım paketleri bir yerde indirilirken konuyla ilgili olduğu için kendisinin de hizmet ettiği bir alan olduğu için bu nedir neyin nesidir nereden geliyor ne, nereye gidiyor diye sormasın. Yani şimdi iki türlü gene aynı büyük iletişim hatası oldu. Koskoca tarihte görülmedik yetkilerle donatılmış bir cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı olan yöneticimiz gidiyor. Bir ilin gençlik kollarının başkanı olan bir delikanlıyı muhatap alıyor. Bir defa bu. Siyaseten yanlış. Yani her bakımdan yanlış. Aslında Büyükşehir Belediye Başkanları'nın antap aldığı zaman da ben bunu söyledim. Yani Cumhurbaşkanı bunu yapmaz. Yapmamalı. Neyse. Daha iniyor bir il gençlik kolu başkanına kadar. Onu, onu ve partisini suçluyor. O suçlamadan dolayı yargı verdiği kararı değiştirip çok infial yaratan bir başka kararla çocuğu tutukluyor. Derken derken bu video ortaya çıkıyor. Bu arada hemen söyleyelim ısrarla bu çocuğun ailesi ve diğerleri diyorlar ki ya orada bir sürü kamera var. Bu kameraların kayıtlarını verin görelim gösterelim mahkemeye de savunmak için siz de suçluyorsanız suçlamak için gösterin biz kullanacağız. Onlar da bir türlü ortaya çıkmıyor fakat birisi çekmiş bir, bir özel biri bir telefonla çekmiş bunu da bir haber ajansı Servis edince bu sefer iş iyice çığırından çıktı. Şimdi basit bir e, efendim, oradaki tartışma olayı e, CHP'nin PKK ile özdeşleştirilmesine, Cumhurbaşkanı'nın bir e, gençlik kolu başkanına bir ilim muhatap almasını ve derken yargının verdiği kararı değiştirerek haksız ve hukuksuz bir biçimde olduğu iddia edilen tekrar tutuklaması ve böylece yargı, bağımsızlığını filan lafı güzel olduğu konusunda çok ciddi bir kamuoyunda izlenim çıkması. Yani aynen bu Vuzguncuk'taki e, işte arsa çardak filan gibi yarım günde halledilecek bir olay. Aslında Cumhurbaşkanı'nın belki de hiç girmemesi gereken bir olay. Fakat çevresi nasıl anlattıysa, nasıl aktardıysa, öyle bir e, şey etmişler ki onu öyle bir e, öyle bir e, Anlatmışlar ki diyelim, derim düzgün kullanmaya çalışıyorum. O da çıkmış bu konuşmaları yapmış. Bu konuşmaların temensiz olduğu ortaya çıktı. Yani o çocuğun suçlu değil mağdur olduğu belli oldu. Şimdi böyle bir ikinci müthiş bir iletişim hatası da ayrıca yargıyı da tamamen şahidi altında bırakan bir olaya dönüştü. Ayrıca tabii CHP'liler de müthiş tepkililer yani onun için çok üzgünüm ben yani devlet adına üzgünüm makam adına üzgünüm o çocuk adına üzgünüm Efendim, kim yanılttıysa Sayın Cumhurbaşkanlığı onlar adına üzgünüm evet hocam.
0: Kısa bir süre kaldı hocam ama hızla birkaç konu var onlara değinmek durumundayız bir tanesi İzmir'de bugün bir provokasyon yaşanıyor camilerden İzmir'in çeşitli camilerinden Çavbella şarkısı çalınıyor. Çok güzel bir şarkıdır. İtalyan partizanlarının, yani İtalyan devrimcilerinin, solcularının, sosyalistlerin, nazilere ve faşizma karşı mücadelede, gerilla mücadelesinde partizanlar o demektir zaten. E, verdiği mücadelenin şarkısıdır. Müthiş bir ritmi, müthiş sözleri vardır. E, böyle bir e, şarkının e, çalınması e, tabii... Genel olarak genel olarak işte sola da mal edilen böyle bir şarkının hoparlörlerden çalınması ki merkezi bir sistemdir o bir provokasyon olarak değerlendirildi. Şimdi bunları yan yana koyunca tabii Yüreğir'de Adana'da Eren Yıldırım'ın kaymakamla tartışmasını PKK ile özdeşleştirilip terörist faaliyet olarak değerlendirilen Sayın Cumhurbaşkanına bir milyon kişinin kanını akıtmaktan söz eden Fatih Tezcan hakkında ne düşündüğünü sormak lazım. Ve ortaya çıkan görüntüler bir mağdur olduğunu gösteriyor ortada. Derhal Eren Yıldırım serbest bırakılmalıdır. Ben İzmir'deki provokasyonun da bunun bir devamı olduğunu düşünüyorum. İzmir ve İzmirlileri suçlamak amacıyla geliştirilen bir provokasyon bu. Valla bu yapılsa yapılsa ancak bir görevli tarafından, bir imam ya da bir vaiz tarafından, merkezde görevli müftülükte görevli biri tarafından yapılmış olabilir. Başka bir ihtimali yok bunun. Kaldı ki, kaldı ki normal şartlar altında cami hoparlörü dahil her yerden çeşitli duyurular yapılıyor. Gidin Anadolu'ya. O hoparlörlerden nikah duyuruları yapılır, düğün davetleri yapılır, cenaze duyuruları yapılır, bir etkinlik duyurusu yapılır. Hatta hatta bazılarından yani Namaz saatleri dışında, namaz vakitleri dışında daha doğru bir deyimle reklamlar bile yapılır. Yani bunun günah ya da günah olmamakta bir ilgisi yok kısacası. Cami hoparlörleri Anadolu'da bu şekilde kullanılır. Bunu biliyoruz. Bunu koyalım bir yana. Ama diğer taraftan bunun İzmir'de ve hem de Ramazan'da yapılıyor olmasının bir provokatif davranış olduğu, bunun ardından bir ee, ne diyelim, bir propaganda faaliyetinin sürdürüleceği anlaşılıyor. O yüzden hemen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tuğç Soyer ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekillerinden Özgür Özel olaya çok hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Ve bu davranışını kınadılar ve bunun bir provokasyon olduğunu belirttiler. Bu provokasyonun altından da eminim siyasi troller çıkacaktır. Dini bir siyasal araç olarak kullanan, Kur'an-ı Kerim'i bu dinin kutsal kitabını bir siyasi parti programına dönüştürmeye kalkışan kişiler çıkacaktır. Göreceksiniz. Bir tanesi bu bugünün en önemli konularından biri. Diğer başka bir başka konu var. Melih Gökçek dönemi Ankara Belediyesi. Şimdi Ortada ilginç bir tablo var. Melih Gökçek Ankara'yı gerçekten parsel parsel satmış. Seymen Su diye Ankara Belediyesi'nin İstanbul'daki Hamidiye Su gibi bir su şirketi var. Bu su şirketi 48 milyon lira zararı uğratılmış. Peki bu paraları kim ortumlamış? Bir tanesi yeni AKP sözcülerinden, medyadaki sözcülerinden Hüseyin Gülerce. Kim bu Hüseyin Gülerce? Daha önce Zaman Gazetesi'nin baş yazarı ve Fethullah Gülen'in sözcüsü olarak bilinen kişi. 15 Temmuz'dan hemen önce Hızlı bir manevrayla AKP'ye kapağı attı. O mahfillerde söylenene göre de tövbe etmiş. Eski yeniden milli mücadeleci diye bilinen bir ekipten. Bu yeniden milli mücadeleciler CIA'nin kurduğu, organize ettiği örgütlerden biridir. Yani devrimci gençler 6. filoya karşı protesto gösterisi yaparken... Altıncı filoyu, Amerikan filosunu kıble yapıp namaz kılanlar içindeki o grubu, o ekibi, o eylemi örgütleyenler arasındadır. Eli sopalı, baltalı, satırlı bir ekiptir o dönemde. Hüseyin Gülerco'nun önemli isimlerinden biridir. Melih Gökçek de oradan gelmektedir. O da yeniden milli mücadeleci, dinci, faşist örgütün mensuplarından biridir. İbrahim Gülerce. Güzelce almış. Peki diğeri kim hocam? Adil Öksüz'ün kardeşi. Şirketin yönetim kurulu üyesi. Birisi yönetim kurulu başkanı, birisi genel müdürü. Çok enteresan. Yani Hüseyin Gülerce ve Adil Öksüz'ün kardeşlerine 48 milyon para akıtan bir Melih Gökçek'le karşı karşıyayız. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş Son derece sistematik çalışıyor. Kurduğu araştırma komisyonu her ihaleyi, her Büyükşehir Belediyesi'nin, her iştirakinin daha önceki bütün faaliyetlerini didik didik ediyor. Bunları tek tek ortaya koyacak. Şimdi bütün bunlar aslında memleketin nasıl yağmalandığını da ortaya koyan en önemli işlerden biri. Şimdi... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türk bankalarının önemli bir kısmını negatif çizgiye çektiler. Sürekli puanlarını düşürüyorlar. Kriz derinleşecek. Londra'da <gülüyor> Londra'da para babalarının <gülüyor> para spekülatörlerinin Türk ekonomisiyle oynadığını söyleyip gidip Londra'da para dilenenler yine bu ihtilalin mensupları. Halkın, yani aklıyla alay ediyorlar, zekasıyla alay ediyorlar. Bir yandan sen o Londra borsacılarına, spekülatörlerine, uluslararası ee, ne diyelim, vurgunculara posta koyuyor, efeleniyor gibi davranacaksın. Arka kapıdan gidip onlara el açacaksın. Yani ekonominin duvara tosladığı bir dönemden geçiyoruz. İkinci önemli olay da burada bugün gündemde kredi değer, derecelendirme kuruluşlarının puanları aşağı çekmesidir. Bu Türkiye ekonomisi için bir alarmdır. Şu koronavirüsle mücadelede insanların bir aylık maaşını ödemekten aciz olan bir iktidar, aciz olan bir iktidar Türkiye ekonomisini hızla bir uçuruma doğru sürüklüyor. Bir felakete doğru sürüklüyor. Mesele bu. Dolar fırlamış. 7 liranın üstüne çıktı. Kısmen altına düştü. Devam ediyor. Euro fırlamış durumda. Döviz tutulamıyor. İşsizlik alabildiğine büyümüş. Genç işsizlerin oranı %35'lere yaklaşmış. Yani bu dünyada görülmemiş bir rekordur. Artık bu noktadan sonra din istismarının da fayda etmeyeceği bir aşamaya geliyoruz. Sodev'in yaptığı araştırma gençlerin en çok önem verdiği konuların en altında dini inanç geliyor. İnsanların dinine, diyanetine, inancına, mezhebine bakmıyor insanlar artık. O kadar böldüler ki büyük bir tepki var. Hani ben bir ironi olarak bir espri olarak da söylüyorum ama bu ciddidir. Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında halkı dinden soğutmaktan dolayı soruşturma açılmalıdır. Beyonca.
1: Evet, bu vakit herhalde doldu. Ben bir tek konuya işaret edip kapatıyorum programı. 1864'te yapılan Çerkeslere yönelik sürgün, soykırım vesaire gibi Kafkasları temizlemek için yapılan korkunç katliamın yıl dönümü ben pek öyle din, milliyet, ırk filan konusundaki azınlıkların Kimlikleriyle ilgili yorum yapmaktan hoşlanmam ama yani yapılan da bir soykırım. Bunu görmezden kimse gelemez. Üstelik Çerkesler çok yiğit, çok dürüst insanlardır. Ürdün kralının koruma koruma askerleri Çerkeslerden oluşur. Öyle bir birliktir orası. Bunu yüzümle ve bütün kardeşlerimizi kucaklayarak alıyorum. Ben de e, Çerkezler gerek folklorlarına,
0: kültürlerine çok hayran olduğum bir e, toplumdur. E, ben de e, Çarlık Rusyası'nın e, mezalimini kınıyorum. E, bütün e, Çerkez kardeşlerimizle Türkiye'nin kültürünü zenginleştirdiğine inandığım, bizi büyüttüğüne, çoğalttığına inandığım bütün Şimdi... e, Çerkez kardeşlerimle de dayanışma duygularımı e, paylaşmak istiyorum. Evet 18 dakikayı bitirdik hocam. Yetmiyor süre. Evet. Hoşça kalın değerli seyirciler. Yarın görüşmek üzere. Efendim.